Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi bländer är självklart en bors. Det gör så släta smoothies och margors. Jag kastar i precis vad jag vill. Grönkål och äpplen och kanske lite till. Till USA, kanske Moskva. Så tar jag med min Bors Briljant Åh gud Vad sa du före Helsingfors? Dalsjöfors Ja men Dalsjöfors kan med USA, Moskva, Panama Dalsjöfors Helsingfors Tar jag med min Bors Ja, men riktigt bra, fin. fin, vacker låt. Tror ni Bors kommer gilla den? Ja, eh, ja eh, det tror jag. Eh, så här är det, eh, kan vi berätta eh, för er som inte vet, är ju att jag och Mia fortfarande inte skrivit något avtal för er som vet. <laughs> <laughs> men för er som inte vet så har vi gått med på att eh, ta in en sponsor för första gången. Gått och, med på låt som att vi blivit mordhot. <laughs> <laughs> ja, motvilligt så eh, gått med på det det är bors helt enkelt. Så att Sebastian fick lite feeling här ja. på morgonkvisten eller? Ja, på tunnelbanan fick jag feeling faktiskt. Ah, nu skriver oh, jag en text. Så att det rimmar lite för mig själv. Ah. Mm. Ja. Och den var riktigt fin. Eh, tack så mycket. Så jag hoppas tack. att eh, vi spelar in den till Bors helt enkelt. Ja, exakt. Och det stämmer ju lite, för jag sa ju det i något avsnitt här att jag tog faktiskt med mig Borsen till Gotland. Inte till USA och Moskva, men, men ändå, det kommer jag kanske göra någon dag. Ja. Vem vet? Mm. Mm. Men vi så ska, beroende är jag Vi var ju faktiskt i USA. Vi mm. kom hem eh, nu, jag och Mia. Tog ni med blanden? Eh, nej det gjorde vi inte därför att vi var hemma hos en eh, svensk vänder som mm. hade en blender. Ja, Men så. så den använde vi ja, bra. på plats när vi gjorde gröna smoothies till eh, New Yorkborna. Alltså vilken feeling det måste ha varit. Ja. Men är det inte lite roligt, kommer inte typ den gröna smoothiesen från den delen av världen? Nu har ni liksom tagit tillbaka den dit igen. Ja men det här var ju lite spännande. För nu dök det upp en fjärde röst här. Mm. Och det är alltså Ann Färnholm som vi har med oss i studion idag. Faktaruta. Ann Färnholm är vetenskapsjournalist och författare. Och hennes texter syns i bland annat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, San Francisco Chronicle, Fokus, Ny Teknik, 
Dagens Medicin och inte minst på foodpharmacy.se. Dessutom är han medgrundare av Kostfonden, en ideell forskningsfond som ska stärka kostens roll i vården. Som körsbärret på toppen är han ett trevligt lunchsällskap. Något som Lina och Mia drar fördel av med jämna mellanrum. Och eh, vi brukar kalla dig vår egna sugarmamma. För <laughs> du kan ju allt om socker. Och eh, vi är så glada att vi eh, har dig här idag. Så ja, vi kan verkligen. ställa alla frågor, alla dumma frågor. Och vi är också eh, glada över att du kommer prata mer än vad vi gör eftersom vi är vansinnigt jättelägare. Vaknade, vaknade igår har inte sovit något i natt. Sitter här och försöker hålla ögonen öppna. Vilket kommer ske automatiskt nu när vi slänger oss in på detta extremt intressanta ämne förstås. Mm. Men om du håller i taktpinnan, vår ärade gäst, så lutar vi oss, lutar vi oss nu tillbaka och tar bara en snabb ögonapp. Ja, men alltså här, vi kan ju börja då. Var du nöjd med presentationen? Du känns som att du har ett gediget CV. Jag saknar min doktorsgrad faktiskt. Ja. Jag hade disputerat i molekylär bioteknik. Den, yes. Mm. Ja, jag bara, det, Bra. Ja, det känns viktigt. Mm. Ja, men det är ja. väldigt viktigt. Jag <laughs> <laughs> ja, men det, alltså, det är inte väldigt skämtar, viktigt. Jag fattar <laughs> ingenting. Jag bara, det är jätteviktigt. Det är så tungt. Ja. Ja. I den bakgrunden jag använt mig av när jag granskat mm. kostforskningen. Utan mm. den hade jag ju inte kunnat göra det jag gör. Så det, för, den känns viktig för... För det jag gör. Mm. Mm. Och för trovärdigheten också, såklart. Ja, för i och, allt du skriver och gör. Och, som, så, som jag ser det så är det ju... Alla, liksom, det kommer ju ganska många nya läkemedel nu som faktiskt har... Om man tittar på till exempel reumatism så har det kommit läkemedel som har en fullständigt revolutionerande effekt för ganska många, inte alla. Mm. Och de kommer ju fram genom att man kartlägger kroppens biokemi. Man tittar ju på så här, var i det molekylära systemet går det fel och så försöker man rikta ett läkemedel dit. Och jag har mm. använt mig av det när jag tittar på kosten så här. Men vad är det egentligen som går fel när man har fetma och typ 2-diabetes? Varför ökar det risken för cancer, demens, hjärt-kärlsjukdom? Vart går det fel? Och då när man tittar där så leder det mot ett högt blodsocker och höga insulinnivåer i blodet. Liksom, det är ju det som... Som ställer till det i blodådrorna kan man säga mycket. För innan jag kände dig, mm. så vi träffades för första gången för nästan tre år sedan tror jag faktiskt. Ja. Jag tror att det är så länge sedan. Så läste jag din bok, Ett sötare blod. Faktaruta. Produktiva ans tre senaste böcker heter Ett sötare blod, Det sötaste vi har och Smakäventyret. I dessa böcker får vi lära oss om hur socker och snabba kolhydrater påverkar våra kroppar. Hur söt skräpmat ställer till det i allt från tarmfloran till leven och hjärnan samt hur man smaktränar sina bebisar. Alla tre rekommenderas varmt av Food Pharmacies bokklubb. Och jag var väldigt imponerad av den boken, kom ihåg. För jag, som jag brukar säga på våra föreläsningar, hade noll koll på vikten av att ha ett stabilt blodsocker innan, innan Mia och jag började lära oss mer om matens påverkan på hälsan. Hur kom det sig att du blev intresserad, så intresserad av just blodsockret? Ja, herregud, hur kommer det sig? Ja, men egentligen började det med att 
Och där, jag kommer inte ihåg hur det kom till det, men jag, jag intervjuade en kvinna som hade typ 2-diabetes och som berättade för mig om dagen i vågen stod på 100 kilo. Och hon var ju kanske 1,65 lång, så 100 kilo var väldigt mycket. Hon var beroende av stora doser insulin för att försöka få ner blodsockret, men det pendlade ju till skyhöga toppar. Och hon gick bara upp och upp i vikt och det är en biverkan av insulinsprutor. Dessutom fick hon så här kolesterolsänkande läkemedel och en del får ont i musklerna av det. Och mot muskelsmärtan hade hon då fått kortison som ju också kan få människor bara explodera i vikt. Mm. Så plötsligt gick hon då från 60 kilo till 100 kilo eh, och då gick hon ut på internet och insåg att det finns människor som hanterar sin diabetes med låg kolhydratkost. Istället för att ta spruter mot ett högt blodsocker så tar man bort det ur maten som höjer blodsockret. Mm. Och hon la om kosten direkt och tog bort ris, pasta, potatis, alla spannmål, alla sötsaker, allting sånt och kunde lägga bort sina insulinsprutor inom loppet av två dagar. Och jag har en, liksom, fick se en bild på hennes blodsocker och det är helt fascinerande. Det går ju från toppar uppåt 18 i blodsocker. Man ska helst aldrig gå över 8 mm. under en dag. Och det går ner och lägger sig på en låg och frisk nivå som hos en, liksom, ja, som hos en frisk människa. Och sen börjar jag rasa i vikt och hon rasade över 40 kilo i vikt inom loppet av Herregud. två år. Mm. Och vet ni vad hon berättar för mig? Hon Nej. berättar för mig att hon blandade grädde och crème fraîche som fil till frukost. Och det här är ingenting som jag gör själv vill jag känna att jag behöver rekommendera Nej, eller någonting. Men det var så hon gjorde. Det var så hon rasade. Ja, och det talar ju mot hela vårt liksom hela vår syn på kosten. Man ska inte kunna blanda grädde och crème fraîche och gå ner i vikt. Och då ska jag säga att när jag pluggade så läste jag en del idéhistoria och den innehåller ju vetenskapens historia och då när man har läst den så är det väldigt spännande för man förstår ju hur ofta man går fel mm. i vetenskapen, hur ofta man fullständigt har vandrat vilse och hur logiskt det kan kännas när man vandrar vilse men hur logiken till exempel mm. att fett i maten gör det fet det är ju väldigt logiskt mm. eh, men väldigt mycket talar ju för att det faktiskt inte stämmer utan att det, vi blir feta på andra sätt men var det här, den här kvinnan, det blev en ögonöppnare för dig? Ja, och, och då mot... började jag granska så här, men var kommer liksom, kostrådet henne, typ 2-diabetiker, de har ju fått kostrådet att fylla sin tallrik med kolhydratrik mat. Mm-hmm. Och då, alltså ris, pasta och potatis ska vara största delen. Jag har en så här bild från en broschyr som har använts inom svensk vård, bra mat för alla, mat vid diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Och då är det så här en liten bulle till kaffet när man har en dags mat i ris till middagen. Mm. Man har en kalorisnål rotfruktsoppa till lunch och den är så kalorisnål så då behöver man pannkakor efter som mm. efterrätt. Mm. Och det är klart att det höjer blodsockret och sen som, som de reagerar ju inte på sitt insulin som de ska så då ligger allt socker kvar och skvalpar i blodet. Mm. Men hur är det ens möjligt? Ja, det, det var det jag undrade. För grejen är att om du inte hade haft alla blodsockersänkande läkemedel så har ju de här kostråden, det hade ju dödat diabetiker väldigt snabbt och effektivt. Så man har fått kostråd som kräver blodsockersänkande ja, läkemedel men rädslan för kolesterolet då har gjort att ja, man hellre ger den här maten och blodsockersänkande läkemedel. Men jag menar i början av 1900-talet då fanns det ingen annan väg. Det var en lågkolhydratkost det enda sättet att behandla människor med diabetes. Men Ann, då måste man ju säga så här. Eh, diabetes typ 2 kostar ju samhället 
enorma ja. summor ja. och står ju för en stor del av vår, av vår budget faktiskt. Ja, hur, hur mycket kostar det? Kan du det på raka? Ja, nej, men alltså, det finns ju lite olika uppskattningar där, men bara diabetes och följdsjukdomar som att man blir blind och behöver amputera ben eller får, behöver dialys. Det är det som kostar mest liksom, när man mm. kommer så långt man får sår, olägta sår och sånt. Det står... Så då står diabetes för ungefär en halv procent av sjukvårdskostnaden enligt vissa uppskattningar. Men då har man ju inte räknat med hjärt-kärlsjukdom och, och, och sånt. Och då ska man säga att ungefär hälften av alla patienter tror jag som kommer till vård om hjärtinfarkt har högt blodsocker, har diabetes. Mm. Och ganska många är på väg att få diabetes. Så enligt vissa uppskattningar har sju av tio som kommer till vård om hjärt-kärlsjukdom problem att reglera blodsockret. Mm, mm. Och hjärt-kärlsjukdom, det är vår största, det är vår viktigaste dödsorsak. Vår vanligaste mm. dödsorsak. Men då undrar man ju så här, eh, varför tar man inte eh, den här forskningen på allvar eftersom att dels det leder till så otroligt mycket lidande mm. för så många människor i vår del av mm. världen och dessutom kostar så otroligt mycket pengar från vår skattefinansierade ja. gemensamma kassa. Varför händer ingenting? Varför, varför tar man, nej, för inte, ger man inte maten en större plats? Nej, för att jag tänker att man har över... När man kostråden vi har fått att äta mindre fett och fylla tallriken med... Hellre äta en söt lågfett yoghurt än en fetare vanlig yoghurt. Och hellre äta socker än fett och hellre äta vitt ris än en gräddsås till exempel- de kostråden har ju inte funkat men när man ser det i studier så, så blir man så besviken då tror man att folk, följer, folk är så hopplösa de följer ändå inte kostråden så att, och då det lägger man skulden på människorna då är kosten ingen väg liksom. det, den enda vägen blir läkemedel då som är kvar det jag är tror att man helt enkelt är ett fel kostråd man är ja. ett kostråd som höjer blodsocker som gör att man blir hungrig vi har ersatt jättemycket mat med socker och det är ju min nästa bok då, det sötaste vi har eh, om socker och växande kroppar, handlar ju om hur man nu tror att socker eh, kan orsaka en leverförfettning och att det är grunden till typ 2-diabetes. Just det. Så. Och där skriver du också att det är många barn som eh, i USA framförallt som har fått fettlever. fettlever. Mm. Även i Europa visar sig för att ungefär en av tio unga har fettlever idag. Mm. Det var ju någonting man såg främst hos alkoholister för. Mm. Mm. Och då tror man att det är en orsak liksom. Mm. Men, men det som jag tycker är problematiskt det här med typ 2-diabetes och så. Det är ju att man faktiskt aldrig med välgjord... Det är en statlig utredning. En expertgrupp där har ju konstaterat att man aldrig utrett hur man ska äta vid typ 2-diabetes för att leva så länge som möjligt. Och där har vi vår största inte, folksjukdom. Inte i något land? Nej, det finns inga stora välgjorda studier som visar det. Utan det är kostråden vilar på en bräcklig grund skriver man. Ja, och när de vilar på en bräcklig grund då lämnar, jag kommer inte ihåg hur de formulerar exakt men då lämnar man utrymme för hur är de säger, men typ och, ja, men inte animerade diskussioner men det är liksom så här känslosamma diskussioner för det är allting man baserar allting på egentligen, det är inte kunskap utan, utan det är känslostyrt det är känslostyrt och då har man mm. den här kvinnan som då gick ner med hjälp av lågkolhydrat kost 40 kilo vikt och då är ju frågan så här, är hon fullständigt unik? är hon ett undantag? det säger ju många när man pratar om det här men det var bara hon mm. men jag tänker att man, det vet ju inte en första har gjort en vetenskaplig studie det kanske, säger att hon Alltså nu finns det ju jättemycket som talar för att det gäller ju nästan i princip 
alla människor med diabetes mår ju bättre och drar ner på kolhydraterna. Mm. Men liksom. då, då måste du bara berätta när vi pratar om forskning på kost. Då måste du berätta att du är även initiativtagare och grundade till något som heter Kostfonden. Ja. Eh, och ni eh, är ju i, eh, ni vill ju studera det här eller kommer ju studera ja. det här. Eh, och berätta lite om det. Ja, Kostfonden är ju en ideell insamlingsorganisation, ungefär som Cancerfonden. Mm. Mm. Eh, eller precis som Cancerfonden, fast vi satsar på kostforskning. Och vi satsar bara på sådana studier som saknas då, som kan bevisa effekten av en kostbehandling och utvärdera eventuella biverkningar. Mm. kallas för randomiserade, kontrollerade studier. Och det är mycket stor brist på det inom kostforskning. Men det är det enda sättet att verkligen ta reda på om någonting har en effekt. Mm. Eh, så att, eh, nu har vi en utlysning kring typ 2-diabetes och fetma där vi ber forskare komma in med förslag på projekt om hur de skulle vilja designa projekt för att ta reda på hur man ska äta för att må så bra som möjligt. Mm. Och när är det deadline för? Ja det var nu 15 januari mm. så vi ska gå igenom det. Har ni fått in många? Mm. Och där kan jag inte prata om vad Nej, vi har fått in och så. Men ja vi har fått in många så men mm. Mm. spännande. Alltså vi har ju så många frågor till dig så att jag vet inte var man ska börja som att du är som är lite av ett uppslagsverk eh, på det här. Det är så Men, skönt att ha uppslagsverk ja. så nära till hand tycker jag. Ja det är underbart. Jag måste backa lite. Mm. Alltså, du, vi pratade om det här med, eller du pratade om det här med, med statistiken kring diabetes typ 2 i Sverige. Eller, ja och, och så. det är många. Alltså. Ja, men, ja precis. Kan man se en, att, det, att det ökar? Om man, om man, ja, där om sista det lärde lite. Det ökar ju för att man också lever längre när man har, typ, som tur är, när man har typ 2-diabetes så det ökar det för att vi, man dör inte lika snabbt. Så att man, <coughs> fler som lever längre plus att fler liksom får nya. Men nu har man väl, jag vet inte vad senaste statistiken är, men det är väl så här runt, kan det vara 400 000 någonting människor i Sverige som har typ 2-diabetes? Eller om det är 415 000? Ja. Jag kom, eller, ja, nej jag kommer inte ihåg, jag ska inte säga ja. säkert. Men, och väldigt det många har metabolsyndrom, det vill säga förstadiet till diabetes ja. typ 2. Faktaruta. Metabolsyndrom är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för olika rubbningar i metabolismen. Vilket innebär att kroppen har problem med att omsätta näring. Det kan bland annat yttra sig genom högt blodtryck, bukfetma och förhöjda sockervärden. Dessa rubbningar kan leda till flera olika sjukdomar, till exempel diabetes typ 2. Vad kan man göra för att undvika detta? Ja, du gissade rätt. Äta bra mat och motionera regelbundet. Och då har man ju också alltså, högt blodsocker. Mm. Fast inte så högt så det räknas som diabetes. Men det ser man ju, det är en riskfaktor för till exempel demens mm. och ett kärlsjukdom. Mm. Mm. All skit man inte vill ha helt enkelt ökar mm. risken för. Mm. Mm. Vi har ju fått lite, jag tror i alla fall två mejl om den här dokumentären What the Health som går på Netflix. Ja. Och när man pratar om, den kan vi komma in på lite senare, men när man pratar om... Eh, diabetes typ 2 så, eh, så har man ju kunnat läsa här och där att det är inte sockret som ligger ja. bakom den kraftiga ökningen. Mm. Och, eh, säger, säger den dokumentären där? Det är bara så jag förstår. Jag har inte sett den dokumentären. Ja, den dokumentären försöker hävda att mm. eh, sockret i lite ivan att visa att rött kött är livsfarligt så skulle socker inte vara farligt. Liksom. Mm, okay. mm. Och då mm. tänker jag att då skulle man inte ha så mycket diabetes i Indien till exempel. 
Nej, för det var... Indien är ju ett av de ja. länderna där betesutförkar. Och samer kan äta tio gånger mer rött kött på vinterhalvåret än vad man rekommenderar. Men de har ju inte problemen med typ 2-diabetes på det sättet. Mm. Och det, alltså, det, 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 det där tyckte jag... Alltså rött kött är det säkert viktigt att dra ner på för klimatet. Och, men... Man har bara kopplat rött kött till typ 2-diabetes i studier i USA främst. Mm-hmm. Och hur äter man rött kött i USA? Ja, man, man äter det. ju det med mycket socker. Mm. Mellan två vita bröd och ja. till en läsk mm-hmm. liksom. Med massa såser, sockerstinna ja. såser. Och då kan man se att Coca-Cola. det är... Coca-Cola, man Coca-Cola <laughs> dricker man till och ja. massa ketchup. Ja, men jag ser och då ju är det ju socker. bara associationsstudier. Det är bara studier som visar på ett samband mellan att äta rött kött. Och mm. få typ 2 diabetes. Och då är det då man måste gå in i kroppens biokemi. Hur förklarar man? Varför uppkommer typ 2-diabetes? Vad har man för symptom vid typ 2-diabetes? Och hur kan de uppkomma i, genom liksom förändringar i kroppens fantastiska maskineri? Och då, när man tittar på socker, det vita sockret, så är ju det den, alltså helt enkelt utifrån ett biokemiskt perspektiv den perfekta förklaringsmodellen. Mm. Så för då i vitt... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Socker så finns... Sockerarten glukos bygger stärkelse. Det är det som finns i ris, pasta och potatis. Mm. Men det vita sockret sakkaros består av en del glukos och en del fruktos. Just det. Och när man ser fruktos är så dumt. Inte det 50-50? Ja, det är 50-50. Ja. De två sitter ihop och bildar mm. liksom en sockermolekyl. Och det som är så dumt då är att man pratar fruktos så tänker man ju fruktsocker. Det är ju mm. fruktsocker. Mm. Eh, och då ska man komma ihåg att om man klämmer på sig gott och blandat, liksom, eller på sig geléagodis, mm. en normalstor som man köper, då får man i sig lika mycket socker som det finns i sex äpplen ungefär. Mm. Ja. Och förr i tiden när ni åt godis, hur lång tid tog det för er att käka på sig gott och blandat då? Eh, alltså en sekund Jag var åt bara inte mycket Mycket skräp Jag åt också det är väldigt fort Och jag har mm. kommit på apropå det du sa Äter du då sex äpplen Du måste ju ändå tugga sex Ja hur äpplen. lång tid tar om du tuggar Om du köper sex äpplen Hur länge mm. ligger det hemma i fruktskålen då 
Eh, bra fråga, det vet jag faktiskt inte hur länge det legat hemma. Men, jo, men du, du tar ju ändå ett äpple och sen är du ju nöjd. Du ja. tuggar ju mycket, där får du i dig fiber och annat som du inte får i dig mm. på den här godispåsen. Ja, precis, för det är en viktig poäng. Mm. Sex äpplen kanske räcker i så här. De flesta kanske gör av med dem på tre till sex dagar. Mm. Medan en gott och blandat klämmer du innan du är hemma från affären. Ja, poängen är ju då att när vi äter socker i form av godistick eller läsk att bulla mm. kakor så får man ge så mycket mycket större dos under kortare tid mm. än vad vi någonsin har fått tidigare under historien och när du äter frukt så får du i dig fibrer som gör att du blir mätt mm. och sen får du i dig vitaminer och antioxidanter mm. och, och det är ju bra och vi, jag, jag, jag tänker att vi har lite glömt att vi behöver det att det är liksom mm. det är smörjmedlet i kroppens molekylära maskineri utan mm. det så börjar det ju hacka det vet vi ju mm. Men det är lite det har vi glömt bort. Mm. Men, och sen, så, men när du äter på så gott och blandat då får du i dig för att det är så här, typ 553 kilokalorier helt utan vitaminer. Mm. Eh, och för ett barn är ju det en tredjedel av dagsbehovet av energi helt utan smörjmedel i kroppen. Ja. Mm. Mm. Alltså när det gäller godis vi har, vi har ingen susning om hur, det är så extremt kompakt packat sockret i mm. geliagodis. Mm. Så det är mycket snack om att läsk är farligt och det är det ju. Mm. Men vår största källa till socker det är godis. Mm. Mm. Men alla studier görs ju på läsk för det är den största källan till socker i USA. Och, det, ja, och det. i andra länder i världen. Vi, men vi äter ju extremt mycket godis. Vi så det har gjort väldigt lite, lite forskning i Sverige längre. Jo det gör vi, vi dricker, det är vår näst största källa till socker. Okay. Men det som är så farligt med godis som då inte innehåller fibrerna mm. och även då, eller framförallt läsken, ja. är ju att vi känner inte mättnadskänslan så vi får i oss så enormt Tvärtom, mycket vi vill ju ha mer. Ja. Och vill ha mer. Till du får en sån blodsockerchock också och när blodsocker stiger till en hög topp då dimper det ner under normala nivåer efter det och där känner du hunger. Ja där vill du plötsligt ta ja, ännu där, mer. För där får du lite det här skaket liksom mm. och så. För när du får upp blodsocker då bara skickar kroppen ut massa insulin så bang ut. För det ska verkligen, kan man tolka kroppens biokemi så är det så att kroppen vill ha ett jämnt blodsocker. Det finns mm. massa hormoner som påverkar blodsockret. Mm. Och där kommer ju också tarmbakterierna in. De släpper, mm. hjälper ju till att släppa ut hormoner som ger kontroll på blodsockret faktiskt. Mm. Just det. Tänk vad bra mm. det är att ha bra tarmbakterier. Ja det är också viktigt. Men, mm. ja. Vi tre som ställer frågor så jag bara räcka upp handen här. <laughs> ja. För det är så mycket som... Nej, 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 nej. Jag tar en powernapp. <laughs> <laughs> ja. Vad är din åsikt kring lightläsk? Eh, ja, men där har jag inte satt med. Det finns så många sötningsmedel så jag har inte satt mig in i alla dem. Eh, men jag har ju liksom hamnat lite i det här att vi har ju det här fantastiska maskineriet inom oss som är optimerat under miljontals år. Liksom från det att vi var små bakterier tills att vi blev flercelliga djur och... Eh, Eh, och då kan man ju se när man gör läkemedel och försöker stoppa in någonting i det här maskineriet som ska ha en speciell effekt, då får du alltid biverkningar du kan knappt göra ett läkemedel för det är så många saker som händer samtidigt och då tänker jag att de här sötningsmedlen ja men en liten dos, kroppen är fantastisk den klarar mycket, en liten dos är säkert helt okej okay, men det är ingen som har en aning om hur de påverkar kroppen på 50, 60, Nej. 70 års sikt vi ska leva mm. länge mm. och folk dricker mycket ja, av det vi hittar nu, på så många nya grejer ja, liksom. nu när vi var i... Eh, Staterna mm. <laughs> och eh, lanserade vår första bok. Så vi, faktiskt på flera ställen så eh, hittade vi ett mineralvatten som är naturligt sötat av grejpfrukt, eh, hallon, 
och gurka tror jag vi hittade tre varianter mm. på det. Och det är alltså bara lite färsk gurka som har satt smak till det. Jaha, och så det har liksom ligget och dragit i gurka ja, jag, då? Ja, jag vet ju inte exakt hur, hur jag var inte och hälsade på på fabriken. För jag satt och Men det är en bra böcker. fråga för jag tänkte samma sak. Ja, Eller har de alltid juice från gurka? Eller mm. vad gör de? Vet dig. Nej. Du läste inte ingredienslistan. Jo då. Mm. Och där stod det vatten och gurka. Ja, ja det är ju bra. Mm. Det stod inte gurkkoncentrat till exempel. Nej. Men, <laughs> men, men, det, men ofta så har man ju fruktjuice grejer och då pressar man ju också bort de här mättande fibrerna. Exakt. Så du kan ju jättelätt svepa ja. saften från tre apelsiner. Medan ja. om du äter tre apelsiner blir det ju mätt. Ja, jag är helt med på ditt spår. Jag, jag gillar ju överhuvudtaget inte fibrerna. Men, men ska vi, om vi fortsätter till fruktos då, då För då när man klämmer sin gott och blandat mm. Så gör man det ovanpå en stor portion pasta Som man käkar till middag mm. Så sätter man barnet i soffhörnet Ger den på sig gott och blandat Så klämmer barnet det där då, Det som händer då är att fruktos Och det här är helt liksom etablerat det är, Den sockerarten tas om hand i levern mm. Och det är nu förmodligen för den är ganska reaktiv Den vill vi liksom inte ha ut i kroppen så när allting kommer ut från tarmen i blodomloppet, den venen som mm. går från tarmen, den går nästan rakt in i levern. Och på första passagen genom levern så ska kroppen ha sugit upp allt socker, ser man. Mm. När vi överkonsumerar, då går det igenom levern. Och det är mm. en annan historia, det tar vi inte upp här, men det är lite läskigt tycker jag, för det ska mm. absolut inte göra. Men när vi äter, eh, det går in i levern. Och sen är det leverns roll att ta hand om fruktos och göra om det till en molekyl som kroppen har användning av. Och då om man eh, typ tränar mycket mm. och kanske eh, inte har ätit på ett tag. Så nu, nu åt man inte den här stora påsen godis på ett stort portionspasta utan man åt liksom en bar på väg hem från träningen. Då har man tränat, tömt kroppen på glukos för det gör musklerna av när man tränar. Då kan levern omvandla fruktos till glukos. Mm. Men om man då tar den här stora påsen godis ovanpå en stor portion pasta och man har inte rört sig, barnet har suttit och spelat på sin dator hela lördagen. Får nu inte ångest alla som sitter och lyssnar? Jo, för att får det. Det är så får det. det. Så här, det man inte vet kan man inte ja, göra någonting nej, åt. Helt rätt. Nej. Så man måste ju mm. veta hur det funkar. Mm. Jag bara menar att det är så ja. majoriteten barn idag lever, ja. tror jag. All, I princip alla barn äter ju mm. för mycket socker. Eller jättemånga barn och sitter och spelar. Ja, och sitter och spelar. Det är ju skitsvårt. Det är ju mina barn också. Liksom. Mm. Det är jättejobbigt att begränsa det. Då. Men i vilket fall, nu sitter de där i soffan och mm. klämmer en stora på som godis. Då går fruktos in i levern, men du har ätit pasta, du har inte rört det. Det är fullt av glukos i kroppen, du har ett överskott av det. Och då, det man ser då är att när man äter ett överskott av kalorier i form av socker, i form av fruktos, då drar man igång en fettbildning i levern. Mm. Och det börjar bildas fett i levern. Och det här mm. fettet transporteras sedan ut i blodomloppet. Och då kan man se att det packas i de partiklar som sen kommer bli de onda kolesterolpartiklarna. De är mm. egentligen inte onda, de är kroppsnödvändiga. Men vi kallar dem ju onda för att man hittar till. dem i hjärt- när man har hjärt-kärlsjukdom. Mm. När man kan se då att man har en hög fettbildning i levern, då blir de små och täta. Och de små och täta onda kolesterolpartiklarna är kopplade till eh, hjärt-kärlsjukdom. Och man mm. hittar dem i åderförkalkning. Och sen stiger något som heter triglyceriderna i blodet. Och det är det här fettet man gör i levern. Så man får mm. höga triglycerider, små onda kolesterolpartiklar. Sen så... Och det här kan man faktiskt se. Det här är lite läskigt. Man har kartlagt 
blodfetterna hos danska barn på måndagen och på fredagen. Gissa när mm. de hade sämst blodfetter. På måndagen? Ja, mm. på måndag. Så, så bara på det så man ser helgens festande på, på måndags blodfetter. Och då har de höga triglycerider högre än på fredagen. Mm. Ja, jag ändrar mig få ångest. För att det, ja. det är ju hemskt. Och sist, för inte så länge sedan så talade vi om, jag tog upp ett exempel på en sjuksköterska som jobbade på kardiologen som mm. mejlade oss och eh, hon var så eh, hennes mejl var helt fantastisk men framförallt så tog hon upp en liknelse eh, med hur man skulle kunna utbilda dagens föräldrar mm. och morföräldrar för att ta bättre hand om sina barn och där så tyckte hon att istället för att hjärt- och lungfonden visar en man i 65-70 års åldern som får några extra år med sina barnbarn så ska man titta på Lisa fem år som sitter mm. hemma med paddan och äter bara snabba kolhydrater och massa mm. godis och socker hur mycket ökar hon risken för att ja. drabbas av eh, då, i det här fallet hjärt- och kärlsjukdom för tidigt. Man ser Därför att, att den utveck- 70-åringen ja. mm. som man visar i reklamen mm. han satt ju inte med en padda och käkade Nej. godis när Nej. han var fem. Han var ju ute och sprang och gick till skolan. Mm. Och, eh, Ändå har 20% av alla över 80 eller något sånt där har 20% typ 2 diabetes idag. Ja, så det är men tänk då, vad, vad, vad händer om vi liksom, vad händer med barnen ja. som växer upp idag? Det blir ju... I USA har man diagnostiserat en treåring med typ 2 diabetes. Ja, med åldersdiabetes. Och nu kommer det i rapporter så här, jag såg någon, jag tror det var landstinget i Uppsala eh, där de hade fått in tonåringar nu med åldersdiabetes. Mm. Man ser ju åldersdiabetes och 20. Nej, nej, precis. Jag säger det bara för att man fattar ja. hur bizarrt det var. Det var det det kallades förr i tiden. Men nu så kryper det ju ner i åldrarna. Och man ser ju att den som utvecklar eh, fetma som ung har ju en jättehög risk för hjärt-kärlsjukdom och att drabbas av leverförfettning och sånt alltså det, och det är ju så sorgligt för att jag menar vi måste ju, det är vi vuxna, vi måste ju ta hand om barnen, vi kan måste ju ta ansvar för deras hälsa. barn idag i ja. Sverige ja, innan de ens är 18 år gamla behöver vi skära bort friska delar av deras kropp för att de har fått så mycket övervikt och fettma för de har myst Ja, det här börjar ju bli en klassfråga idag också. För att de som är utbildade, de läser hälsoböcker och annat mm. liksom och drar ner kanske på socker och, och, och sånt. Medan folk med kortare utbildning gör inte det. Och så då får man ju hälsoklyftor. Man ser ju mm. att livslängd är ju jättestor skillnad i livslängd idag på, beroende på vilken utbildning man har. Och det är ju inte bara att man läser eh, utan det är också att det är så vansinnigt billigt. Ja. Man att, har råd att köpa grönsaker. En, en näringsfattig mm. middag och sen lägga på lite läsk och ja. chips och godis. Det är mycket billigare <laughs> än, att, än att inte äta det, tyvärr. Ja. Och där kommer vi in på, som vi pratade innan podden, det här med att använda skatt ja. som ett verktyg för mm. att hjälpa. Eh, människor som bara handlar utifrån plånboken att välja bättre. Och där råvaror. handlar ju debatten mycket så här idag att man ska få ner sockerkonsumtionen till skatt, via en skatt. Och så är det ju många som säger så nej men det kommer inte hända. Och så här, och jag, jag tänker så här men okej okay, vi kanske inte får ner sockerkonsumtionen med en skatt men vi kan använda pengarna man får in dels till att behandla alla konsekvenserna av 
av liksom fettman. Men för det måste vi göra. Vi måste få in mer pengar för det. För vi har inte råd med det här. Men sen också att man kan kanske sänka priset på grönsaker och sånt. Mm. Så att man får ja, en dubbelt Kan man inte bara ta bort momsen ja. på det och istället höja momsen ja. på, på dåliga varor? Mm. Men, men om vi ska åter till leven. Mm. Ni ser så här gåslever framför er va? Mm. Ja det är så mm. det blir fett i leven liksom. Mm. Ja det är så våra barn ser ut idag. Mm. Eh, men, eh, ja, men det som, för då kan man förklara de här rubbade blodfetterna. Mm. Eh, som man har vid typ 2 diabetes bukfett. Men exakt den liksom, rubbningen får man när man äter mycket fruktos. Sen ser man också att man har höga nivåer av urinsyra i blodet mm. när man har bukfett. Men det är en del av det metabola syndromet som man mm. pratar om. Och då kan man förklara det också av att när levern tar upp fruktos så kostar det energi för levern. Och i den processen när man ska återgenerera energin så skapas det urinsyra. Så då ser man att man äter fruktos får man också höga urinsyranivåer. Sen så när man får den här fettbildningen i levern så verkar det fastna fett i levern. Och då får man fettlever. Och fettlever är en del av det metabola syndromet. Mm. Som är då alltså förstadiet till diabetes typ 2 kan ja, man kalla det. Ja, och kanske faktiskt direkt orsak. För när det blir fett insprängt i levern så reagerar den sämre på insulin. Mm. Och då stiger blodsockret. Mm. Så att allt det där, alla de symptom man har vid metabolt syndrom kan man förklara med att fruktos omsätts i levern. Så utifrån en biokemisk perspektiv, det är därför jag tror på den hypotesen, det är ju... Det är ju för att det är en klockren biokemisk förklaring. Det behöver inga andra förklaringar. Mm. Så därför är det, för att gå också då tillbaka till vårt The Health som säkert många ja. har sett där hemma. Så är det eh, socker orsakar diabetes typ 2, socker orsakar ja. metabolt syndrom. Alltså vår med, med, stå, kost, med väldigt stor sannolikhet vi vill jag säga. För det är ja. ju inte bevisat bortom allt tvivel idag ännu. Nej, liksom. men, men att men... säga att, att det eh, inte gör det eller pekar på andra orsaker. Det finns ju förmodligen andra orsaker också. Men mm. att eh, det är ändå viktigt att eh, poängtera när man pratar om det här. Att vi äter för mycket socker och ja. det leder till att vi blir sjuka. Så ersätter man den där skinkan på mackan med marmelad till barnet så har man helt enkelt gjort ett dåligt byte för hälsan. Ja. Mm. Så det, det är viktigt att man tar in det. Kan man inte det. ersätta det med paprika? Man kan ersätta det. Ja, absolut, det går jättebra. Jag tog bara, eftersom det är den, det är den liksom jämförelse som de mm. gör. Mm. Och de gör ju också någon jämförelse där i den där de jämför med att ge barnet skinka på mackan är som att barnet skulle röka. Mm. Och då blev jag, alltså jag, det är jätteviktigt det här att man går igenom köttproduktionen och så som de gjorde i den dokumentären. Mm. För det är helt vidrigt och vi behöver dra ner på köttet för för klimateffekterna och så mm, men verkligen. att jämföra det med att barnen skulle röka där någonstans har man dragit det alldeles för långt för man rökning kan... är ju så enormt mycket större riskfaktor för cancer än vad processat rött kött är mm. men hur om man säger så här det han gjorde var alltså att förminska betydelsen av socker ja. och överdriva betydelsen av intag av, av rött, rött kött, kött för, för hälsan. För ja. hälsan. Sen plötsligt i den där dokumentären så det... blandar den ihop den första dragningen. För det man har sett är ju att processat rött kött är i nästan alla studier kopplat till en liten ökad risk för tjocktarmscancer. Mm. Men rött kött, alltså rent rött kött, där är det mycket mer tveksamt. Det kopplas absolut inte till tjocktarmscancer i alla studier. Nej. I vissa studier, framförallt i USA, men inte till exempel i vissa studier som har gjorts i Europa. Mm. Och tittar man då på till exempel... 
samer som lever på mycket rökt renkött på vinterhalvåret så har ju de en lägre risk för cancer än den övriga skandinaviska befolkningen. Mm. Och då ser man att när de lever traditionellt så har de det liksom. Så att, men han drar ju också sen vidare till på något sätt snabbt inkluderar han även kyckling och fisk. Det finns ingenting som kopplar kyckling och fisk till cancer. Men det jag måste bara säga Ann ja. är att det som i mitt liksom, perspektiv är ja. det ju ändå så att med det sagt så vill jag ändå säga till de som lyssnar att det innebär inte att man ska sitta och äta massa rött kött att det skulle, eller processat kött i mängder och att det skulle Nej, vara processat okay. kött Och det, det, det är ändå det som är, ja och det vill jag ändå säga att det är ju det som är problematiken tycker mm. jag när man gör sådana här ja. dokumentärer. Att då sitter folk och diskuterar Eh, vad som är det sämsta men ja. vad, faktum är ändå att eh, vi har sett kopplingar eh, inte mellan rent, rent rött kött där tycker nej, jag det är mycket svårt processat rött kött, det visas ju... i många studier ja. så där eh, det, så att, men det, det, det är att poängtera ja, när vi ja, diskuterar ja, det absolut. för att annars kanske någon sitter och eh, tänker att jaha, nu var det inte så mm. att processat ja, rött kött blir det skärpt till frukost Ja. Jag tycker att det ska finnas en gråskala i det här. För det är så svart eller vitt ja. tycker jag. Antingen så liksom är man... Och här känner jag så här, här får man göra precis som man vill. Men om man tittar till exempel på... Om man pratar om det här med miljön och så också. Så mm. eh, när... Jag menar det är ju kornas bajs och sånt som vi använder som gödsel i ekologisk odling. Mm. Utan djur så blir det faktiskt inte någon ekologisk odling. Mm. För att du kan inte använda konstgödsel. Och uppe i Norrland till exempel, där kan de inte odla saker. Där man använda markerna på något annat sätt. Och då är ju betande djuret bra sätt. Så jag vill ha lite så här, det är så för mycket svart. Polarisering. Mm. Ja, det är polarisering. Det är, mm. Vi behöver dra ner det på, det, på köttet, men eh, vi behöver också. Det finns vissa bra delar med korna. Mm. Och när de betar markerna så, och de är en del av kretsloppet. När de inte får massa... Ja, så att, ja, det är så tycker jag att mm. man behöver. Kära vänner, vi börjar närma oss slutet av denna fantastiska stund med Ann Färnholm. Herregud vad trevligt det har varit. Det har ja. varit, ja, varit så fruktansvärt trevligt att vi vill fortsätta. Alltså ja. göra till avsnitt Ja, men dig. visst känner man så. Ja. Kan, du, kan du tänka dig att göra till avsnitt? Ja, vi gör det till tycker jag. Ja, ja men då ja, gör det. Bra. För jag önskar tema då. Ja, ja, ja. för jag vill prata om hur man lär barn att äta riktig mat. Bra! Så att vi kommer bort från det här sockerträsket med barnen. Ja, riktigt bra. bra, här kommer lösningen, bra. problemet och så kommer lösningen ja, i nästa avsnitt med dig. Ja, det mm. känns ju konstruktivt och bra. Tack för idag! Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.